0: Alors, bonjour, Jémy Richer. Bonjour. Alors, bonjour. hier, euh, nous avons assisté au château-fort de Lourdes, donc à la restitution de, des travaux de votre résidence en territoire à Lourdes. Euh, pour cette ville, donc, oui. vous avez réalisé deux fresques, euh, vous avez également réalisé deux affiches, hein, pour le, les estivals 2021 et puis pour le festival de musique euh, sacrée de Lourdes. Alors nous pourrons peut-être parler un petit peu plus en détail de ce que vous avez fait donc sur Lourdes mais j'aimerais avant que nous parlions de votre, de votre parcours, de votre, de votre travail alors vous avez, bon vous êtes diplômé de l'école nationale d'art plastique et de l'école supérieure d'expression plastique vous avez déjà une œuvre considérable et alors, j'aimerais que vous réagissiez sur un propos du, de, du conservateur du musée Fabre, Stanislas Colodier, euh, qui dit que vous êtes au confluent de la tradition nordique flamande, de la fête des fous, et de la tradition euh, italienne burlesque. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette, euh, dans cette classification <rire>
1: euh, bah, Déjà, il faut savoir qu'avant tout, moi, je me considère comme un dessinateur, en particulier. Oui. Euh, même, si, euh, même si les techniques et les médiums euh, varient en fonction du projet, euh, j'estime je, et je considère que j'ai plutôt un travail de dessinateur, c'est-à-dire que euh, même en faisant de la peinture, euh, je garde toujours un, quelque chose de dessiné, c'est-à-dire la ligne, le trait euh, prévaut sur la matière, prévaut sur euh, la profondeur. Donc, euh, donc voilà, plutôt dessinateur déjà. Et ensuite, c'est vrai que cette réaction avec, euh, avec Stanislas Claudier, donc conservateur, de, autrefois conservateur du Musée Fabre, aujourd'hui euh, directeur sirva à Marseille euh, en fait c'est vrai que euh, ces textes sont écrits à partir de dialogues donc euh, le moment où en fait il avait écrit ce, donc, ce texte sur mon travail c'était en lien et en relation avec le paravent euh, c'était une des premières œuvres que j'avais euh, réalisé en sortant des beaux-arts euh, effectivement euh, dans les références dans ce que j'évoquais euh, dans cette œuvre là effectivement, ce, ça collait, on va dire. Ça faisait référence à ces choses-là. Maintenant, mon travail est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, variable, plus riche, et aujourd'hui, je le définirais autrement.
0: Oui. Alors, vous êtes aussi, enfin, vous êtes conteur autant qu'artiste, mais vos histoires sont particulières, parce qu'elles n'ont ni début ni fin.
1: <rire> et c'est vrai que... Oui, 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 ça, c'est... Je me souviens il y avait ça toujours par rapport à ce, à ce paravent, qui en fait renvoyait un petit peu au, au triptyque du, jardin des délices de Jérôme Bosch.
0: Oui.
1: donc il y avait quelque chose de, de cet ordre-là, et en même temps la volonté de, de faire sortir l'image. C'est-à-dire qu'il y avait, une, il y avait quand même une composition dans ce paravent un peu axiale, centrale, mais en même temps l'image débordait, donc c'est vrai que, ça donnait l'impression d'être de, 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 hors champ, en tout cas que l'image se poursuivait. Et en même temps, euh, en même temps, il y avait aussi quelque chose parce que la, la dimension du paravent était grande, qui faisait très détaillée, qui faisait qu'on ne pouvait pas euh, saisir l'ensemble. On était obligé de se plonger dans les détails pour pouvoir euh, en saisir certaines scènes, et certains, certains passages.
0: Oui. Et alors bon, j'ai vu aussi et c'est vrai que votre œuvre est nourrie de, de beaucoup de beaucoup de savoir. Alors vous étiez bon, au départ passionné enfin vous êtes toujours je pense passionné de, de BD comme Métal hurlant, euh, mais vous êtes aussi passionné de, de l'année, et c'est vrai que ça se sent parce que il y a quand même dans votre dans votre œuvre il y a vraiment beaucoup de choses qui concernent l'humanité, le scientifique, c'est vraiment très, très fouillé.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose que je revendique dans mon, dans mon travail, très clairement, d'être nourri d'histoire, de, de philosophie, de littérature, en particulier européenne, on va dire, occidentale. Et c'est vrai que ça renvoie à une histoire du, du livre d'images. Et ce livre, les livres d'images, on les retrouve sous différentes formes à travers les siècles. Euh, que ce soit avec l'édition, avec l'imprimerie, les jeux de cartes euh, et la bande dessinée, évidemment. Donc euh, oui, oui, ça, ce sont des choses. Et le savoir est intimement moment lié aussi au, au dessin, que ce soit le dessin scientifique, que ça soit le dessin d'observation naturaliste il euh, y a tout un tas de, de, de registres, on va dire, de dessins qui m'intéressent.
0: Oui, j'ai vu, vu aussi que vous vous intéressiez au grimoire, et j'ai même vu pour, euh, alors c'est pour une œuvre qui m'a fasciné quand je l'ai regardée sur l'octo, que vous aviez même utilisé le, le grimoire du pape Honorius.
1: Oui, oui, oui. Ben, il faut savoir que... Le, bon, chaque projet, en fait, euh, que je réalise, il y a toujours un temps d'enquête, de, d'écriture, de lecture, de, voilà, pour, pour euh, puiser des sources, puiser des inspirations. Effectivement, sur euh, l'installation Solocto, qui était une, une exposition réalisée à, à Pollen, à Montflanquin, l'association. Euh, donc, de ouais, voilà, il faut savoir que c'était une installation autour de la Magie Noire, donc euh, très influencé par le cinéma on va dire euh, cinéma fantastique cinéma d'horreur euh, je pense à David Lynch à Dario Argento je pense à un certain nombre de choses de scènes qui m'ont marqué de dessins aussi que j'ai euh, relevé un peu comme un champ littéral. Euh c'est à dire le plus, euh, euh, dans le vocabulaire, on a constitué un champ lexical pour parler d'un certain sujet, donner un ton. Et Ici, c'est pas réaliste. Quand je fais un projet de ce type, j'ai puisé un certain nombre d'images, de dessins, de croquis. Euh, c'est vrai que pour ça, Internet, ça, euh, ça, ça c'est quand même très avantageux, et notamment le site Gaska, qui recense euh, des, des milliers, des milliers de documents qui ont été scannés par la Bibliothèque nationale de France. Et donc, j'étais tombé sur le grimoire du, du, du pape Honorius, qui est un ouvrage assez étonnant puisque euh, c'est un ouvrage de, de propagande, hein, qui, est un, qui est un faux, qui a été écrit, euh, qui a été signé par la, 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 la main du pape Honorius, mais qui évidemment n'a jamais, euh, jamais réalisé ce livre. En revanche, ce qui m'intéressait, bon, déjà l'idée de faire signer un livre de magie noire par un pape, je trouvais ça étonnant. Oui. Euh, mais de plus ce qui m'a intéressé c'est que dans le, en lisant en fait les, les formules les conjurations et les maléfices, euh, il y avait une dimension très très poétique en fait très drôle et très poétique euh, puisque pour chaque formule en fait il y avait donc la, la recette on va dire euh, et qui était assez étonnant puisqu'on tombe vraiment dans les euh, dans les des, 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 des écrits du type couper euh, la queue d'un chat noir, enterrez là dans votre jardin un soir de pleine lune, attendez trois jours puis, euh une plante de pouce recueillir euh, la première feuille être euh, une infusion et je ne, je ne sais pas ce qui se passera. Donc, on, on est dans des recettes voilà assez assez étonnantes et en même temps des, des conjurations, des maléfices, des maléfices euh, qui étaient bon euh, qui drôles, qui étaient étonnants, poétiques. Euh, ça pouvait être euh, maléfice pour euh, faire a, a, arrêter d'aboyer le chien du, du voisin ou alors euh, conjuration pour retirer une arête. De la, de la gorge de quelqu'un quand on étouffe euh, donc il y a des choses comme ça et puis en même temps des, des choses assez euh, vo voire même un peu métaphysiques parce que par exemple il y avait un maléfice pour répondre à la question et là en majuscule qu'est-ce que la question Ça j'en je, <rire> sais trop rien donc en fait c'est vrai que en lisant ça je trouve ça très poétique, très drôle, très étonnant euh, voire même un peu performatif puisque ça invite à faire des, des gestes et des actions et j'ai moi-même écrit un livre de, de formules en partant de ce livre euh, qui accompagnait l'exposition, euh, qui s'appelle euh, Traité de magie ordinaire et qui, euh, pour moi, re relate à peu près la même chose. Ça, ça, ça prend la formule d'un traité de magie et de conjuration et de maléfices, mais qui sont des choses de l'ordre de, 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 de sublimer le quotidien et de faire apparaître euh, par la métaphore et par l'écriture des, des choses extraordinaires mais qui sont, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont invisibles au quotidien.
0: Alors oui, c'est Viviane Bicoli aussi qui dit de vous, euh, un mi-chemin entre un héros fantastique, un alchimiste du fragment et un croupier de l'absurde, Jimmy Richard, crée un jeu de cartes et les redistribue.
1: Alors c'est vrai que en fait il faut savoir que les textes sont souvent liés à des euh, à des œuvres hein. donc à des à œuvres ou des expositions. Là en l'occurrence euh, c'était une exposition que j'avais appelée le le club de l'heure sans ombre euh, qui est aussi une expression pour dire euh, enfin en tout cas l'heure sans ombre c'est une manière de désigner le de dire qu'il est midi que le soleil est au zénith. Euh, et en même temps, euh, la première exposition personnelle que je fais à Montpellier, euh, je trouve ça drôle de trouver un nom, on va dire euh, un peu, un peu étrange, voire, euh, voire comment dire, euh, oui, ça qui renvoyait un peu aux sociétés secrètes, tout en disant en fait c'est le, le club du midi. Euh, donc voilà, petite, euh, petite, on euh, va dire. Formule. Et cette exposition, en fait, regrouper beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de recherches dans des champs très variés. Et je prenais beaucoup de plaisir j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, même à parodier les, on va dire, certains artistes de la galerie où j'exposais. C'est-à-dire que je me suis exprimé dans la, on va dire, à travers une forme de caricature, de reproduction et de recherche tout en faisant des sortes pastiches de, des oeuvres des expositions que j'avais vues de, des artistes dans la galerie où j'exposais. Donc il y avait effectivement quelque chose d'absurde de, de vouloir rejouer quelque chose qui, que j'avais vécu. En même temps, c'était ma première exposition personnelle. Normalement, on affirme plutôt une identité, un style. ça affirme en tant qu'artiste. Et là, j'avais plutôt... Pris le contre-pied en me disant, c'est pas moi, moi je, je, je montre tout ce que les autres ont fait. Donc il y avait quelque chose d'un peu étrange, un peu drôle, très référencé, un peu savant, un peu abracadabantesque. Donc euh, voilà, effectivement, ça, ça me donnait un peu ce rôle. <rire>
0: oui. Alors vous avez une réflexion aussi sur, le, sur la notion de différence
1: euh, Différence, différence, c'est-à-dire.
0: Ben vous, enfin vous êtes quand même, enfin je ne vais pas dire en marge dans ce que vous faites, mais vous avez quand même peut-être un cheminement un peu différent.
1: Euh, par rapport aux autres oui, artistes Oui, oui. Hein, euh, oui, oui. Euh, bon, oui et non, parce que c'est-à-dire euh, on va dire que je me nourris beaucoup de, de bon, évidemment, de, on va dire quoi de ce que je dis, hein, c'est-à-dire de littérature, d'histoire, de, de choses très savantes, en même temps de choses de, de forme euh, très populaire, hein, euh, enfin, populaire dans, dans le noble sens, cest euh, la bande dessinée, de l'imagerie graphique, de l'illustration en jeunesse, de cinéma d'animation, des choses comme ça. Euh, maintenant, euh, oui, ça peut être en marge par rapport aux références et aux manières dont je les travaille. Maintenant, il faut savoir que ça reste très, très codé aussi dans le, le, dans le circuit de l'art contemporain Je suis quand même conscient que ce que, je le, ce que je montre, je le montre dans des contextes professionnels, de galeries, de centres d'art, de musées, ou parfois de résidences aussi. Mais, donc, il y, a, il y a quand même un cadre de... Exposition et professionnelle. Donc, euh, oui, oui, peut-être atypique un peu, euh, mais pas totalement, euh, pas complètement. D'accord. Pas fou.
0: <rire> Alors, vous avez fait de nombreuses résidences et j'ai vu que vous en aviez fait une aussi à l'Institut français de Casablanca.
1: Mm -hmm. Oui. Et là, vous avez travaillé
0: oui. sur, quelle, euh, enfin, sur, quelle, sur quelle œuvre
1: Bien, Casablanca, en fait, c'était un échange, de, la, euh, de un partenariat plutôt de la région Occitanie avec l'Institut français, et donc plusieurs lieux d'exposition à Casablanca. Euh, et en fait, le projet qui était proposé aux artistes euh, était de, de poser une réflexion, ou un regard sur la, la nature, la végétation, on va dire, qui existait à, à Casablanca. Il faut que Casablanca, est très, très urbanisé, très euh, pollué aussi. Euh, effectivement, ils voulaient leur entamer une réflexion et un projet de, pourquoi pas, de végétalisation, en tout cas, d'aller dans ce sens-là. Donc, c'était presque un, un travail de recherche sur ces questions-là. Et en faisant des recherches sur, euh, sur l'histoire de la ville, qui est quand même euh, relativement récente, en tout cas, qui est. Qui, qui s'est agrandi euh, énormément au XXe siècle. C'est vrai qu'il y avait toute cette question sur l'assèchement des marais, les modifications des paysages. C'est euh, enfin, vraiment une transformation totale du, 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 du paysage. Et, et sur ces questions-là, assez rapidement, en fait, ça m'a rappelé euh, le, à quel moment en fait, il y a eu une, une sorte de rupture, à quel moment euh, on a commencé à se dissocier du paysage et de, de l'environnement et à le façonner de manière très très brutale comme, comme ça. Et, euh, et puis voilà, ouais, ça m'a renvoyé en fait très très loin aux origines de l'humanité, les premiers visages, la domestication du, du blé, du riz, en fait de l'agriculture. Et, euh, et sur ces questions-là, en fait, ça a été le début de la création de la bande dessinée Casa. Casa qui au départ avait été euh, a commencé à être dessiné à Casablanca, qui était aussi une référence au dessinateur de science-fiction Casa, euh, avec un Z. Euh, et puis en même temps, c'est vrai que dans la fiction, euh, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puisque c'est le dans l'Odyssée de l'espace de, de Stanley Kubrick il euh, y a une scène que je trouve assez incroyable la rencontre des, des, des grands singes avec le monolithe noir au début du film où en fait en l'espace de une minute ou une minute trente il, résume, il réussit à résumer des, des centaines de milliers d'années d'évolution puisque les, les singes rencontrent euh, donc ce monolithe et en fait découvrent euh, l'outil et de, le premier outil c'est un os qui est détourné euh, pour devenir une sorte d'armes et de là de là tout s'enchaîne très rapidement en fait et du coup voilà et donc Casa c'est cette réflexion sur euh, comment est-ce qu'on s'est distingué, dissocié de, de notre espace naturel, brutalement, puisqu'il y a toujours eu des liens, mais de cette manière-là, ça a été très violent. Et ensuite, euh, par quels moyens d'écriture et de et par quel type d'image et effectivement ça s'est tourné vers le monolithe ce qu'on retrouve dans la bande dessinée, qui ensuite a été montré et terminé au frac de Montpellier
0: et alors vous avez d'autres œuvres aussi qui sont, enfin, qui sont différentes hein, qui, comme par exemple les, les brodouillards qu -ce que, ouais. quel a été le message en faisant les brodouillards
1: <rire> les brodouillards c'est une drôle histoire quand même, parce que c'est un c'est ma première résidence en sortant des Beaux-Arts, euh, donc j'étais invité aux Archives nationales de France, euh, donc je suis situé en Camargue, euh, dans un manoir du 19e siècle, et sous le, sous le manoir, il y a des, des galeries euh, immenses, où le, le personnel entrepose les, des bobines de microfilms avec euh, tout un tas de documents euh, administratifs. Alors on n'est pas dans du secret ça c'est à, à Paris, mais en tout cas, ils ont ce rôle d'archiver un certain nombre de documents. Et du coup, de la même manière que j'ai fait mes autres projets, une forme d'enquête pour essayer de dénicher ou trouver euh, voilà ce qui relève de de l'anecdote, du fait divers, qu'est-ce qui a pu se passer d'étrange dans ce bâtiment. Et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose d'assez assez étrange, puisqu'en faisant la visite du manoir, euh, le manoir a été euh, restauré de manière à laisser le mobilier, le, euh, tout le décorum des, des gens qui vivaient là en, en 1850. Euh, il se trouve qu'il y avait un, Dans le salon du, du manoir, il y avait un sanglier en paillet. Et pendant la visite, euh, un, des, un des guides nous a expliqué une drôle d'histoire que ce appartenait à la famille qui habitait là dans les années, euh, au 19ème siècle, dans les années 1850. Et donc, en lisant, puisque j'ai demandé plus d'informations, j'ai eu la, la biographie des, donc des, des gens qui avaient habité dans ce manoir. C'était une, une résidence de campagne. Les familles Sabatier venaient en vacances, en fait, dans ce manoir. Et il se trouve que c'était des, des, des chasseurs euh, amateurs, on va dire. En fait, ils n'attrapaient jamais rien autour de leur manoir. Et dans le, le livre qui raconte cette histoire, dans leur biographie, en fait, c'est assez étonnant, puisqu'ils racontent qu'ils allaient à la chasse, qu'ils qu revenaient toujours bredouilles, euh, sauf qu'ils revenaient constamment recouverts de piqûres de moustiques. c'est qu quand même bien... Bien fourni de ce côté là. Mmh. Et donc, de là en fait, ils ont commencé à aller à la chasse en costume d'apiculteur. Donc ça a commencé à devenir assez absurde cette histoire. Alors, ils n'attrapaient toujours rien. Et au final, ils ont eu une idée, c'est qu'un des domestiques qui travaillait au, au Manoir, a eu l'idée d'acheter un sanglier au, au marché local. Et qu'en fait, la veille de chaque partie de chasse, ils le libéraient de son enclos euh, pour, le, pour le courser, on va dire jusqu'à ce qu'il soit épuisé, qu'il le ramène en cage. Cette histoire, ça a duré 15 ans. Donc Le sanglier qui me montrait dans le salon, en fait, c'est le sanglier qui a, qui a joué ses parties de chasse, on va dire, je suis pas sûr que ça l'amusait. Hein, qui a fait ses parties de, de chasse un peu étranges, un peu, un peu ridicules, ça, ça devient un jeu, euh, et qui finalement a, fait, a fini par faire partie de l'arbre généalogique de la famille, en fait. Donc, euh, histoire étonnante en fait, un peu absurde, mais c'est vrai que moi ça m'a assez rapidement renvoyé à, à tuer les whiskaroles en disant ça, en disant c'est des chasseurs qui vont à la ouais, chasse en costume d'apiculteur, qui achètent un son lit et qui le libèrent mais qui le tuent pas puisqu'ils le ramènent en cage, puis c'est à chaque fois pendant les vacances, alors est-ce que ça... Il y avait quelque chose d'assez euh, assez absurde. Et donc les brodouillards en fait, une... ce sont des girouettes en métal, euh, de silhouettes de chasseurs qui tournent, en, qui tournent en rond et qui sont devenus le, le perchoir des oiseaux du Manoir. En fait. Ils s'appellent les brodouilleurs, en hommage à ces, grands, à ces grands chasseurs.
0: Alors, vous avez fait aussi, euh, par exemple, alors en, avec des, des collégiens là, du collège Voltaire de, de Rémoulin, l'intelligence artificielle vivante donc euh, au pont du Gard. Donc, c'est très différent aussi de des fresques ou c est, c est... Comment réalisez-vous ce genre d'œuvre
1: euh, Alors là, c'est une, une exposition collective en fait, puisqu'il y avait euh, donc des œuvres qui, euh, où j'avais fait des créations, j'ai fait un certain nombre de dessins et de fresques. En même temps, euh, en même temps il y avait aussi la collection des, des œuvres du FRAC de Montpellier, donc du Fonds Régional d'Art Contemporain de Montpellier. Il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près 1400 œuvres en collection, donc qui m'avait laissé carte blanche pour pouvoir exposer des œuvres du, du FRAC. Et donc de là, en fait, j'ai fait, fait une sorte de commissariat, c'est-à-dire que j'ai fait un certain nombre de recherches, j'ai écrit un projet. De là, j'ai sélectionné des œuvres de la collection du FRAC. Moi-même, j'ai fait une bonne partie de l'exposition en dessin. Et ensuite, j'ai fait deux invitations à deux artistes, deux jeunes artistes de Montpellier pour réaliser une bande sonore ainsi qu'une performance. Donc, il y avait c'était pour intelligence artificielle vivante. Ça, ça donnait trois choses, en fait. Pour moi, il y avait trois, trois temps sur cette exposition. Donc, euh, l'intelligence artificielle vivante. En même temps, il y avait, c'est aussi le, le Dieu. Euh, et en même temps, c'est aussi il y avait, il y avait, il y avait. Ah, donc, pour moi, il y avait trois tempor temporalités. Il y avait une sorte de, de... La bande-son, en fait, était une bande-son synthétique reproduite à l'ordinateur par des, des. On va dire quoi Par des. des des algorithmes et des intelligences artificielles pour reproduire des sons naturels, qui en fait n'étaient pas du tout naturels puisqu'on n'arrivait pas à savoir si c'était des enregistrements de pluie, de volcans, de, de vagues ou alors si c'était fait euh, reproduit par un ordinateur, donc déjà il y avait ça. Ensuite ça raconte aussi une théorie scientifique sur la soupe cosmique qui serait euh, Cosmique serait que l'origine du monde aurait été un grand bain de, de molécules et de matières qui se seraient mélangées entre elles pour créer un certain nombre de, de réactions. C'est très, très vulgarisé. Oui. Donc, ça, c'était un peu il y avait. Euh, Il y avait, donc, c'est cette intelligence artificielle qui essaye de reproduire euh, du vivant de, de synthèse en même temps, cette espèce d'origine, voilà, origine du monde, donc on était dans trois temps en fait, un temps, de, un temps de très très lointain sur la création du monde, un temps un peu futuriste, d'un monde qui est en train de disparaître, qu'on essaye de reproduire, et puis un temps présent qui était un peu, une euh, plutôt avec les dessins, on le retrouve un peu comme une, une sorte de chapelle, mais chapelle des catastrophes euh, naturelles, mais en même temps qui n'était pas, euh, qu pas inquiétante c'est-à-dire, c'est une manière de supprimer aussi de toutes, les, de toutes les énergies qu'on retrouve dans, les, dans ces catastrophes-là. Mmh.
0: peut-être en revenir donc à ce que vous avez fait, ce que vous avez produit donc à Lourdes. Donc vous avez fait deux fresques, une qui est à l'école L'Apaca et l'autre à chaussée du bourg Alors que représentent-elles et pour vous, comment avez-vous pensé à ces fresques Quel est le message aussi qu'il y a derrière
1: Ouh, le message. <rire> euh, alors, il faut savoir, comme pour les autres projets, euh, ce temps de résidence a commencé par un temps d'enquête, de rencontre avec les habitants, les élus, des associations, euh, un temps de, de recherche aussi euh, sur, euh, sur, sur l'histoire, euh, euh, des arts graphiques, euh, des, arts, euh, des arts pyrénéens et euh, assez rapidement je me suis focalisé sur d'autres choses sur le, le gracisme des affiches pyrénéennes et en particulier parce qu'en en fait à, à Lourdes on retrouve énormément d'enseignes et de lettrage chose qui est quand même assez à mon sens assez unique euh, en tout cas je sais pas si on peut dire en France parce que je ne suis pas non plus spécialiste mais quelque chose d'assez rare de retrouver autant de de lettrage, autant de vieilles enseignes, euh, d'un côté il y a quelque chose une dimension un peu kitsch, et en même temps quelque chose de très, euh, très étonnant, bon, ces choses-là qui ont tendance à disparaître, hein, aujourd'hui euh, si vous allez dans les villes, si vous allez à Bordeaux, Lyon Marseille, là, Toulouse, vous ne retrouvez pas ce, autant d'enseignes et de lettrage euh, qui, qui ont 30, 40, voire 50 ans. Donc voilà, je me suis plutôt focalisé là-dessus en disant que euh, donc, mes fresques reprendraient ce type de graphisme pour s'intégrer à, à, à cet environnement, on va dire, euh, en sachant que les fresques, il y a un certain nombre de, de contraintes, euh, il y a un cahier des charges, et je les ai volontairement faites, on va dire, euh, très, très flashy, en tout cas avec des couleurs très vives, puisqu'en fait, euh, d'ici quelques années, elles vont tout simplement s'estomper et elles vont prendre une patine qui va euh, qui va s'intégrer très facilement au reste. Euh, J'aurais fait directement des couleurs qui auraient eu la même patine que les enseignes et que le lettrage qu'on retrouve en ville, c'est-à-dire que d'ici quelques années, elles auraient vieilli beaucoup plus vite. Alors que le fait euh, de les faire de, de vivre aujourd'hui, c'est que d'ici deux, trois ans, elles vont un peu blanchir prendre une patine, qui va très facilement s'intégrer. Je pense même qu'elles seront plus belles à ce moment-là. Donc voilà pour l'explication technique. Euh, concernant les, les sujets qui ont été abordés, mmh. euh, je voulais euh, plutôt travailler sur les légendes pyrénéennes, donc plutôt parler du, du territoire, en fait. Les légendes sont toujours liées au, aux montagnes, aux lacs, au paysages. Euh, il se trouve qu'à l'école l'APAQA. Euh, en fait, c'est une fresque qui a été réalisée à partir de des légendes écrites par les enfants de l'école. Les enfants euh, de et est un ruisseau. Les enfants ont imaginé une légende euh, en s'inspirant d'un certain nombre de... Je crois qu'il y a le, la légende des abis pour imaginer une histoire légendaire autour de leur école. En fait, euh, cette première fresque c'est tout simplement l'application de, de, de l'application de la légende des enfants qui a été racontée et en même temps c'est par rapport au lieu qui avait été évoqué. Okay. bon il y, y a tout un tas de contraintes techniques sur le support sur les avec les architectes des bâtiments de fonds sur les bâtiments classés donc il faut savoir qu'à l'école euh, le mur était relativement bien bien fait Hop. Et surtout, euh, je trouve ça euh, assez triste d'avoir une école sans couleur aux abords, en fait. Donc, tout ce passage était très, euh, très terme, très gris. Donc voilà, premier, euh, premier choix de fresque euh, à côté de la Paca. Et pour la deuxième fresque, en centre-ville, au parking des Spiros, euh, ici c'est une fresque sur le... à partir de la légende de Jean de l'Ours, qui est un sujet, on va dire. Euh sensible, oui. euh, sensible, voire polémique, euh, mais qui m'intéressait particulièrement parce que c'est vrai que dans, euh, sans être, on va dire partisan, euh, euh, il y a quand même quelque chose qui m'intéressait, c'est que l'imagerie de l'ours euh, et les symboles et les histoires qu'on se raconte autour de l'ours. Il a quand même tendance à être, à mon sens, à être un peu, peu diabolisé. Et la légende de Jean de, de, de l'ours a quand même tendance à raconter quelque chose, euh, bon, certes d'horrible, mais c'est quand même une manière de dire l'ours va dans nos villages et, et nous vole nos femmes. Mmh. C est, c est... Et c'est vrai que la représentation de la grotte de l'ours, euh, finalement, est d'avoir euh, fait un choix un peu... Euh, un peu, un peu, je ne sais pas si on peut le dire sur le sol, mais de représenter euh, cette femme en euh, Madone. Moi, ce qui m'intéressait derrière tout ça, au-delà de, de la polémique qu'on aurait pu imaginer, de vouloir représenter un ours avec une Madone, c'était de se dire que, que, déjà, de faire une représentation apaisée, voire familiale. Euh, Puisqu'on est sur une imagerie très douce, voire euh, qui renvoie une imagerie de, de l'enfance, et surtout c'était une manière aussi de donner une forme de, de manière un peu, comment dire, un peu étonnante, mais de donner une un, presque une bénédiction pour l'autre. Euh, alors je sais que moi je m'attendais à plus de, de réactions au moment de faire cette fresque, et je trouve que ça, ça s'est passé très très bien.
0: Oui. Et alors vous aviez aussi, alors c'est peut-être justement par rapport à ces, à ces affiches et à ces, à ces lettrages, tout ça que vous aviez réalisé, l'affiche d'Estival 2021 qui fait penser effectivement aux affiches que l'on trouvait avant.
1: Oui c'est ça, c'est ça, en fait la, la mairie de Jaune me l'a demandé et commandé, euh, et j'étais dans cet esprit-là, en fait, de l'affiche euh, pyrénéenne, donc c'est resté dans ce... En tout cas, j'étais déjà dans ces recherches-là, c'était dans la continuité. D'ailleurs, en ce moment, il y a aussi les... Comment s'appelle l'affiche du festival Oui, qui est très belle, qui a de très
0: belles couleurs, d'ailleurs. Merci. Les festivals de musique sacrée, les marque-pages, d'ailleurs, ont été inspirés de votre, de votre affiche.
1: D'accord. Je ne Oui, oui, Je trouve qu'il y, y a un vrai euh, il y a un patrimoine graphique qui est qui est magnifique dans les affiches péridènes et en militant. Quand euh, graphiste, parce qu'avant les beaux-arts, j'ai commencé par ça, par des euh, bac pro, une formation professionnelle en graphisme. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est un peu resté, on a bien. Et euh, donc je reste toujours curieux, de, bon, évidemment, des, des beaux-arts, des arts graphiques, mais aussi beaucoup du graphisme. C'est vrai que j'y suis sensible. Et, et toutes ces affiches, elles ont quand même un patrimoine que je trouve très, très beau.
0: Et alors, quel est votre futur projet
1: Bah euh, ben là, plusieurs. Euh, plusieurs. La semaine prochaine, donc euh, la première semaine de décembre, j'ai une exposition au FRAC et aux abattoirs de, de Toulouse. Euh, juste après, je vais inaugurer une fresque, réaliser une fresque à Nîmes au Centre d'art contemporain au CFDN. Euh, et ensuite, une, pour début mi-janvier, une exposition à Deux Angles, une association en Normandie. Donc, euh, donc pas mal de choses. Qui vont arriver prochainement.
0: Oui, mais vous êtes très prolifique. <rire> c'est vrai que bah, vous avez
1: beaucoup. que de demander. En même temps, j'essaye je de faire en sorte que ça soit mon, mon métier. C'est vrai que ça impose aussi un rythme de travail, une cadence de travail assez, assez dense. Mais du coup, c'est vrai que j'arrive à faire ça et en vivre comme un, comme un métier. Mais, mais ça fait partie des contraintes.
0: En tout cas, merci pour ce temps accordé pour l'interview, parce que je sais que vous Comment êtes en partance là. Donc, ouais, ouais. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie et puis, ben bravo pour ce que vous avez fait pour tout votre travail. Merci.